0: Olá, seja muito bem-vindo ao Poder BD, sou Clemson Andrade e esse é o seu podcast para a Escola Bíblica Dominical. No episódio desta semana trataremos o tema, o propósito dos dons. Neste episódio vamos refletir que os dons são recursos concedidos por Deus para fortalecer e edificar a igreja espiritualmente. Para isso vamos questionar e refletir primeiro qual o propósito dos dons espirituais, ainda que qual o alicerce fundamental para o exercício dos dons e seu alcance. E por fim, carisma, vaidade e idolatria. Como evitar que andem juntas? Este ponto proponho, leitura de trecho do livro, Surpreendido pelo Poder do Espírito, Jack Lee, editora CPAD. Por que Deus continua a conceder dons miraculosos à Igreja? Conforme vimos, 1 Coríntios, capítulo 12 ao 14, apresenta seis razões que se aplicam tão bem quanto ao dia de hoje, quanto foi no primeiro século da Igreja. Primeiro. Deus concede dons miraculosos para fortalecer o corpo de Cristo. Segundo, Deus ordena que anelemos ardentemente os dons espirituais miraculosos, especialmente de profecia. Terceiro, Deus ordena que não proibamos o falar em línguas, mesmo quando houver abuso. Quarto, o alto valor que Paulo dava ao dom de línguas indica que esse dom tem um valor significativo no cultivo da intimidade com o Senhor. Quinto, a analogia do corpo humano indica que os dons espirituais são necessários à saúde do corpo de Cristo. Sexto, as escrituras afirmam que os dons miraculosos só irão cessar com a volta do Senhor Jesus. A luz dessas declarações, é virtualmente impossível argumentar que Paulo ou as escrituras tenham previsto a cessação dos dons espirituais antes do retorno do Senhor. Para nos ajudar a compreender esse tema, contextualizando o seu significado para a igreja desse tempo vigente, e seus desdobramentos, aqui comigo, nossos convidados, pastores Kleber Maia e Daniel Carlos. Estamos aqui para mais um episódio do Poder BD e desta vez conosco os pastores Kleber Maia e o pastor Daniel Carlos. Que mais uma vez volta às nossas edições e eu quero pedir, exatamente ao pastor Daniel, seja muito bem-vindo, pastor Daniel. Satisfação, alegria tê-lo novamente aqui no episódio do Poder BD e para comentarmos exatamente nesse novo trimestre, acerca mais especificamente dos dons espirituais e ministeriais, é quase uma continuidade, pastor Daniel. E essa lição que fala exatamente, pastor Daniel, dos, do propósito dos dons espirituais. Pastor Daniel.
1: Muito bem, pastor Gleibson Andrade, pastor Kleber Maia, a paz do Senhor. Bem como a paz do Senhor a todos os demais ouvindo nosso Pod ABD. O tema, como o pastor Gleibson já frisou, é relevante, é importante. É um tema que requer de cada um de nós um aprendizado constante, Conforme o ensino bíblico, para que haja uma prática correta no dia a dia, nessa caminhada da igreja pentecostal, quando da aplicabilidade do propósito, dos propósitos, dos dons espirituais, porque nós nos deparamos diuturnamente com uma oposição muito ferrenha, especialmente aqueles que se dizem opositores e sensacionistas. Portanto, estudar e aprender sobre o propósito dos jovens espirituais, eu diria que outra vez vamos fazer, num bom momento, em função da carência atual. Pois, pelo que vemos no dia a dia, até parece que a comunidade cristã dos nossos dias continua repetindo os erros, as falhas lá da Igreja de Corinto, quando Paulo a adverte acerca da ignorância dos dons, acerca dos dons espirituais, então em pleno século XXI, comprovadamente há desconhecimento, a ignorância acerca dos dons espirituais, Eu acredito que o assunto vai ser bom, algo vai ficar aí, remanescer como aprendizado e tenho convicção que esse episódio será eficiente e ajudará as
0: pessoas
1: que o estarão ouvindo.
0: Muito bem, Pastor Kleber Maia, meu companheiro de todas as edições, que dizer desse tema de hoje, da sua importância?
2: A paz do Senhor, Pastor Gleibson e Pastor Daniel. Muito prazer estar aqui mais uma vez com vocês e a saudar os nossos ouvintes do Pod EBD. Nós estamos, como o Pastor Gleibson estava dizendo. É uma continuidade praticamente do trimestre anterior e hoje um tema que eu considero de grande importância o que diz respeito a esse estudo dos dons, porque eu entendo que se nós entendermos verdadeiramente qual é o propósito dos dons espirituais, nós poderemos pensar se eles ainda são indispensáveis à igreja como o foram no, no início, né? que os dons foram indispensáveis na igreja como retratado em atos dos apóstolos, ninguém pode negar. O problema é que alguém acha que talvez não precise mais dos dons hoje, mas se nós entendermos, bíblicamente, para que os dons foram dados à igreja, eu creio que não há como nós escaparmos da constatação de que a igreja de hoje ela precisa urgentemente dos dons e talvez não tenha ainda levado a cabo a sua missão ou não seja mais relevante no mundo atual exatamente por não ter levado a sério os dons espirituais durante muitos séculos e isso traz um reflexo muito grande sobre é, essa forma como muitas pessoas enxergam a igreja e o cristianismo e que precisa ser é, recuperado através exatamente do estudo dos dons espirituais, como o pentecostalismo tem feito, que é de grande proveito para a igreja
0: de hoje. Muito bom. Pastor Daniel, eu gostaria de lhe dirigir essa primeira questão, né, que é exatamente exatamente o, o tema de hoje. né? Qual seria o propósito dos dons espirituais, pastor Daniel?
1: Bem, eu vou primeiro falar uma... Definição de dons, para relembrar aos nossos ouvintes, são capacitações especiais e sobrenaturais concedidas pelo Espírito de Deus ao crente para serviço especial na execução dos propósitos divinos por meio da igreja. Seria uma definição simples, há muitas outras. E quando nós falamos do propósito, nós estamos estudando a intenção, o intento, a finalidade dos dons. E dentre os propósitos e as finalidades, nós podemos dizer que um deles é manifestar a poderosa, vivificante, criativa, edificante e consoladora mensagem de Deus através da igreja. Outro, mover a igreja para falar de maneira sobrenatural, conhecer de modo sobrenatural, e operar sobrenaturalmente. É um conceito do nosso pastor Claudionor de Andrade. Servir a igreja também faz parte de um dos principais propósitos. Eu diria até que um dos maiores propósitos é servir a igreja o corpo de Cristo, no sentido de edificá-la, uní-la e fortalecê-la. O texto de 1 Coríntios 14, 12 diz, Assim também vós, visto que desejais dons espirituais... Procurar e progredir. Numa outra versão fala de superabundar. Por que progredir e superabundar? Para resultar na edificação da igreja. Paulo, ainda aos coríntios, na primeira carta, no capítulo 14, verso 26, ele diz que fazer, pois, irmãos, quando vos reunis, um tem salmo, outro doutrina. Este traz revelação, aquele outra língua e aquele outro interpretação. Ele diz, seja tudo feito para edificação, tudo para edificação. Quando nós pensamos nos dons ministeriais concebidos por Deus, que redundam na edificação da igreja, como está lá em Efésios 4,12, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, ou seja, o exercício do dom e cada um pode ser capacitado para trabalhar, vai também redundar na edificação da igreja no corpo de Cristo. Porque esse termo edificação vem do grego oikodome, que significa fundamentalmente o ato de levantar uma estrutura, erguer um prédio, construir, e assim sucessivamente. No caso, o corpo de Cristo. Então... Essa edificação tem uma conotação tanto de comunidade, toda a igreja, como o indivíduo, porque visa o fortalecimento dele, fortalece, promove a vida espiritual, a maturidade e, acima de tudo, o caráter dos crentes. Quando se fala, porém, em edificação, o que é que se deve edificar? Edificar a vida do crente através dos dons, através da instrumentalidade dos dons do Espírito Santo, a vida de santificação dele, a vida de amor a Deus, a vida de uma comunhão para promover o bem-estar entre o próximo, trazer a pureza no coração e uma boa consciência e, acima de tudo, uma fé sincera. É indispensável que os dons contribuem para a edificação da igreja, porque o Espírito Santo é a única fonte da diversidade de todos os dons os quais revela a sabedoria de Deus e não centraliza esses dons numa pessoa só. Ou seja, ninguém vai ser exclusivista e nem dono do dom. Ainda no texto de Coríntios, tomando os versículos 7 e 11 do capítulo 12, a Bíblia diz, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. A edificação da igreja não pode se dar de qualquer modo, nem ser de qualquer maneira. Requer ensino correto, ensino fundamentado na Bíblia, tarefa que, inevitavelmente, exige a participação e a contribuição do Espírito Santo através dos dons. Quando nós falamos de unidade, desenvolvendo a unidade, a igreja combate a divisão, a formação de grupinhos, algo que pode ocorrer em alguns locais, evita as chamadas contendas internas, e, desse modo, a igreja vai caminhando, embora a igreja de Corinto, através de algumas pessoas, tinha os dons, mas tinha aqueles que não caminhavam nos dons e promovia, promoviam a divisão. Tanto é que 1 Coríntios 12, 25 diz, para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, coopere os membros com igual cuidado um em, em favor dos outros. Fortalecer a igreja mediante a virtude, o poder, a sabedoria e a ciência do Espírito Santo para, nesse momento presente, sobretudo de globalização, onde a cultura caminha, os costumes, o paganismo, religiões e filosofias anticristãs de um lado para o outro do planeta, é preciso que, através dos dons, a igreja tenha autoridade para desmascarar o inferno, anular todas essas heresias que contrariam a palavra de Deus, porque a igreja se manifestará, a igreja, através dos dons, manifestará a multiforme sabedoria de Deus. Outro propósito dos dons é também defender a igreja. Ah, quem diga que a igreja não precisa ser defendida. A igreja, a instituição, não, mas a igreja, a organização precisa ser protegida, preservada. Então, Paulo diz em Efésios 4, 14, para que não Sejais como meninos agitados de um lado para o outro, dando crédito a todo vento a todo vento de doutrina. Eu estava lendo um comentário de Rodman Williams no seu livro de Teologia sistemática: Uma perspectiva pentecostal, e nas páginas 641 a 643 ele disse também, é, intuindo acerca dos propósitos dos dons, que diz que é manifestar por meio dos dons espirituais o poder e a vitalidade do Espírito Santo, conservar em nossos dias o dinamismo e o poder da igreja primitiva para testemunhar de Jesus, realizar milagres, revelando aqueles que tentam extinguir o Espírito Santo que ele continua atuando e se manifestando na igreja através dos dons. Demonstrar também, ele acrescenta, que a igreja não está completa, sem a firmeza dos dons, sem a ação e a operação dos dons espirituais. Resgatando também, pleno século 21 as raízes espirituais, o poder que operava na igreja primitiva e que está e continua à disposição da igreja de hoje. Porquanto, lá em Atos 2,39, quando o Espírito Santo é derramado quando ele cai de uma forma maravilhosa sobre todos aqueles irmãos que estavam reunidos em torno de quase 120. No discurso de Pedro, no versículo 39, ele diz, esta promessa é para vós outros, para os vossos filhos, para os que estão longe e para tantos quanto o nosso Deus chamar. A igreja precisa, através dos dons, reconhecer o Senhorio de Cristo, porque muitos hoje, por conta do liberalismo, querem um salvador light, querem um salvador que se utilize da graça barata, mas a igreja, através dos dons, precisa reconhecer o senhorio de Cristo. E somente os crentes que agem na esfera de atuação do Espírito Santo reconhecem que ele é Senhor e admitem o domínio dele na igreja. Por fim, é interessante que nós, enquanto igreja, entendamos o propósito dos dons para que os cultivamos e os desenvolvamos. E nessa caminhada, nós centralizemos, através do Espírito Santo, a pessoa de Cristo e glorifiquemos ao nosso Deus.
0: Muito bom. Pastor Kleber, além dessa boa e ampla né, resposta que deu o pastor Daniel, sem querer lhe influenciar e já lhe influenciando de alguma forma, no capítulo 14... É, eu acredito que é fruto também até do próprio contexto da primeira lição e que a gente, tudo se passou no cenário, no ambiente né? Boa parte dessa lição, ou do trimestre todo Circula no ambiente ali da igreja de Corinto Porque destacadamente é uma igreja que tinha um exercício pleno dos dons Mas também era uma igreja que tinha muitos problemas E a gente vê o apóstolo Paulo Citando no capítulo 14, quando ele tenta corrigir problema de, de, de administração de dons Ele cita a profecia como um dom de grande utilidade né? é, Não que ele coloque um dom acima do outro Mas em termos de, de, de direção para edificação, exortação e consolação dos homens e eu pego aqui uma perspectiva de pessoas que não são fora da igreja, né, pastor Kleber, de, de que maneira a gente consegue dar uma, um, um, um pacote é, de sugestões para o professor para encaminhar também é, o propósito dos dons no sentido essas pessoas não-crentes. E se, se é que pode-se dizer assim, não-crentes, né, pastor Kleber Maia?
2: Pastor Glebison, Pastor Daniel já trouxe aí realmente um conjunto de, de tópicos bem ricos sobre o que se, a que se destinam os dons espirituais. Eu entendo que os dons, por serem dados à Igreja para que ela faça ou cumpra a sua missão é, eles capacitam a igreja para que essa, essa missão seja mais facilmente cumprida, aliás, que ela de fato possa ser cumprida. Porque se a igreja quiser fazer alguma coisa que não for no poder de Deus, ela não está fazendo realmente a obra de Deus. A obra de Deus só se faz no poder de Deus, na capacidade que vem de Deus. E entre os dons espirituais, aí não olhando apenas para Corinto, nós vamos encontrar os dons ministeriais, que são, entre eles, o do evangelista, o do apóstolo como missionário, que impactam diretamente a missão da igreja de levar o evangelho para aqueles que estão fora. Mas o apóstolo Paulo, mesmo quando ele fala da profecia, ele diz que se algum incrédulo entrar no meio dos crentes e eles estiverem todos profetizando, ele vai dizer que o segredo do coração dele ficará manifesto. E não há dúvida alguma que nós temos visto na igreja, muitas vezes alguém chegar e, ou em testemunhos de conversão, alguém dizer, é, eu fui para a igreja e eu fiquei pensando, alguém contou a minha vida para esse pregador porque ele está entregando tudo, né? Algum, alguém dedurou a minha vida para ele, e na realidade quem entregou a vida dele para para o pregador não foi outro senão o Espírito Santo que é, é fez isso acontecer é, se me permite um, um rápido testemunho pessoal quando eu estava em Galinhos um dia a uma pessoa que era uma grande autoridade na cidade me procurou era uma mulher e chegou na minha casa pedindo uma oração. E eu fui orar por ela, juntamente com a minha esposa. E como ela estava passando por uma dificuldade, eu é... veio na minha mente a ideia de contar para ela o testemunho da minha esposa, que não podia engravidar, tinha as tubas, as trompas obstruídas, mas Deus deu a ela a graça de de poder gerar dois filhos. E depois, numa igreja que a gente estava, aconteceu algo parecido. Quer dizer, a minha esposa perdeu um primeiro filho e depois teve os dois. E numa igreja que nós estávamos, aconteceu de uma jovem mãe perder também o primeiro filho e a minha esposa foi consolá-la, dizendo, olha, é, Deus vai lhe dar outro filho. A irmã disse, é, é muito fácil para a irmã falar isso, que você perdeu um filho vai ter outro. E aí, a minha esposa, a irmã Dionne, disse... Não, não é fácil, não. E contou a história. Como ela não podia engravidar... Engravidou sem poder... Perdeu o primeiro filho... Imagine agora... Quem não pode engravidar, engravidou de repente... E perdeu o segundo filho. Enfim, eu contei essa história para aquela mulher... É, na minha cabeça, eu estava dizendo a ela... Esse sofrimento que a senhora está passando hoje... Pode ser Deus lhe dando a graça para amanhã poder... Também consolar alguém. Passou-se um tempo e uns meses depois minha esposa encontra com ela na cidade e ela disse, olha, diga ao seu marido que ele foi profeta de Deus naquele dia porque eu não sabia, nem ele sabia mas eu estava grávida e perdi o bebê alguns dias depois que tive na casa de vocês e eu só me lembrei de toda aquela palavra que ele tinha falado lá sendo que o meu intuito não era de forma alguma falar dessa questão e sim do, do que Deus permite de sofrimento para a gente poder consolar a outros. Mas o Espírito Santo sabia exatamente o que estava acontecendo na vida daquela mulher. Então essa revelação do Espírito, ela tanto atinge os crentes como os não-crentes, né? e pode é, perfeitamente fazer com que eles entendam que é o que Paulo diz, Deus está ali, Deus está usando aquela pessoa. Em tudo, só complementando a, a, aquilo que é o, o propósito dos dons, Pedro diz lá na primeira pista, capítulo 4, verso 11, que quem falar, fale segundo as palavras de Deus, quem administrar, ministro segundo o poder de Deus, para que em tudo Deus seja glorificado. E esse é um grande ponto que precisa ser visto, né? Quando a igreja manifesta os seus dons, além dela ser mais produtiva e edificar a si mesma e aos outros e tal, Deus é glorificado, porque quando os crentes produzem muitos frutos, Jesus disse em João 15, né? o Pai é glorificado. E Então, nós precisamos pensar isso, se Deus está sendo glorificado na vida da igreja hoje, se ela está crescendo, na manifestação do Espírito ou apenas naquilo que seria um projeto humano é, no meio da sociedade, porque quando os dons são em evidência na igreja, sem dúvida alguma, alguém vai ter que reconhecer Deus está agindo ali e ele será glorificado. Muito
0: Muito bom. Pastor Kleber, a segunda questão eu quero lhe dirigir e trata de qual o alicerce fundamental para o exercício ou, né, se se for melhor colocado, quais são os itens que a, que fundamentam o exercício dos dons e o alcance desse exercício?
2: Muito bem, Pastor Gleison. Olha, quando nós falamos de dons espirituais, obviamente a fonte e a base que nós temos para conhecê-los e para poder entender que, que eles são necessários na igreja é a palavra de Deus. Alguém disse que se você pegar um crente novo convertido trancar ele numa sala e der apenas o Novo Testamento para ele ler, ele nunca vai virar um cessacionista. Porque é, uma vez que ele leia o Novo Testamento, é, evidentemente ali, é, empregando os dons na igreja, não tem como ele... Entender que os dons subiram, desapareceram, não precisa, porque é, é, é evidente, na leitura do Novo Testamento, o trabalhar do Espírito Santo por meio dos dons, por meio da, da, da igreja, manifestadamente, a igreja primitiva era usada em dons pelo Espírito Santo. E o, o, o dom... Cada vez que nós olhamos para a Bíblia e entendemos o propósito dele, nós precisamos perguntar, a igreja de hoje ainda precisa ser edificada ou ela já está pronta? A igreja de hoje ela precisa de ser mais produtiva ou ela já alcançou o máximo do que ela poderia fazer? A igreja de hoje precisa se proteger de falsos ensinos ou não existem mais falsos ensinos na sociedade de hoje? A igreja de hoje precisa de trabalhar ou crescer em unidade ou as igrejas já estão totalmente unidas e não precisam mais de, de, de nada que as torne mais unidas? A igreja de hoje precisa glorificar a Deus ou já não temos mais esse direcionamento? Porque se a resposta a todas essas perguntas for um sim, então é óbvio que os dons espirituais ainda precisam ser evidenciados na igreja. Então, a grande fundamentação dos dons é a palavra de Deus. Um dos problemas que eu percebo é que algumas pessoas querem é, fazer uso de uma, uma teologia Isso. onde a ausência se torna a regra e olham para a igreja, ou a história da igreja, em vez de olhar para a Bíblia, olham para a história da igreja, e dizem, não, a igreja não evidenciou dons por muitos séculos, o que quer dizer, então, que os dons desapareceram. Ora, mas, em primeiro lugar, isso não é verdade. A igreja sempre teve grupos onde os dons foram muito evidentes. Agora, não podemos esquecer que a igreja do passado ela evidenciou os erros que ainda hoje acontecem em muitas igrejas, onde a igreja se torna muito secularizada, materialista, a igreja se torna muito poderosa, rica, ó, projeto de poder pessoal, onde aí então os dons não são mais é, necessários ou evidentes. Mais uma vez que a igreja cumpre o seu papel, que é, representar a Cristo na, no meio dos homens, ela precisa dos seus dons. E até quando os dons estarão em uso na igreja? O apóstolo Paulo responde a essa questão em 1 Coríntios capítulo 13, onde ele faz um contraste aí entre o que é temporário, os dons, e o que é permanente, que é o amor. O amor permanece. Ora, mas quando é que vão passar no que ele diz, primeiro lá ele já havia dito que os coríntios estão é, evidenciando os dons até a volta de Jesus, ou esperando a volta de Jesus. Depois aqui fica claro que quando ele fala do verso 12 é, em diante, ele está dizendo que, ou verso 10 até o 12, que a, a volta de Jesus, aquilo que é perfeito, conhecimento perfeito de Jesus, é o limite para o uso dos dons. E alguém já colocou muito bem. Se os dons são para edificação da igreja, são como os andaimes numa construção. Quando a construção estiver pronta, os andaimes não são mais necessários. Então, quando a gente estiver no céu, de fato, não precisamos mais de dons, já que eles são para edificar essa igreja, entre outras coisas. Mas enquanto nós estivermos aqui na terra e a igreja não tiver concluída a sua missão, os dons estão valendo. Então eu entendo que os dons são fundamentados na palavra e o alcance deles, eles devem ser utilizados em todo tempo pela igreja, tanto nas reuniões internas quanto nas, nas atividades em todo lugar, até que Jesus venha para buscar a noiva Antes disso, os dons não cessarão, porque eles foram dados à Igreja como capacitação para toda esta era em que nós estamos aqui na Terra. Muito
0: bem. Pastor Daniel, o que é que se pode dizer? né? O pastor Kleber é, colocou aí, colocou muito bem, muito claramente, e ele até chegou a citar a questão do, do é, capítulo 13, Paulo, especificamente, trabalha muito essa questão do amor, né, e o pastor Kleber já citou, e é, existem categorias dentro e fora da igreja que a gente, além de muita paciência, tem que ter amor para esses grupos, né, grupos dentro da igreja, perfis diferentes, pessoas que estão dentro da igreja, mas o coração não está dentro da igreja, né, Estão ali em fase de tratamento. E gente fora da igreja também com perfil diferenciado. Tem aquela pessoa que não é crente, mas tem a pessoa que é ímpia mesmo, né? Que se declara opositor às coisas de Deus. E como é que a gente responde essa aí, como complemento, pastor Daniel, né? O alicerce para o exercício do dom e o seu alcance, considerando essas, essas, essas nuances, vamos dizer assim de pessoas, de perfis, de comportamento, dentro e fora da igreja.
1: Muito bem. O grande desafio aí é saber como, através do Espírito Santo, do fruto do Espírito, saber como nós vamos alcançar essas pessoas, no que diz respeito ao amor. Nós temos que amar incondicionalmente como Deus nos, nos ama e Jesus também nos ama. Entretanto, nós somos levados por sentimentos humanos e até dentro desses sentimentos, por respeitos humanos. Mas tomando por base o texto de Coríntios, do capítulo 13, que o amor tudo suporta, tudo espera, tudo tolera, ele é paciente, ele não se invaidece, nós temos é que, como igreja do Senhor, entendendo o fundamento e o alicerce para o exercício dos dons, produzirmos frutos. O pastor Kleber Maia já abordou essa questão da frutificação com muita propriedade, e eu entendo que tudo que é vivo na terra deve produzir. Claro que tanto pessoas como árvores chegarão ao período da maturidade, da infertilidade, mas a igreja não, a igreja nunca poderá mergulhar num período de infertilidade. E nós temos que dar um toquezinho aí nessa pós-modernidade, onde tudo é muito líquido, tudo é muito... O individualismo, eu sou o padrão de mim mesmo e ninguém se incomoda comigo, eu não devo me importar com ninguém. Eu já estive testemunhando recentemente para uma pessoa, ela disse, você é meu amigo, não se incomode com a minha vida. Esqueça a minha maneira de crer, esqueça meu modo de caminhar e eu me responsabilizo. Então, por conta da chamada tolerância, não se tornar uma pessoa inconveniente, a gente termina recuando até por conta da proposta da pessoa. Mas o fundamento dos dons está na palavra de Deus. É uma promessa da palavra de Deus. E se é uma promessa da palavra de Deus, porque quando o Senhor promete lá em Joel, que nos últimos dias derramaria do seu Espírito, ele não derramaria apenas para dizer que o Espírito Santo estaria aqui. Jesus também fala do papel, da finalidade, da vinda do Espírito Santo. Joel dizia, acontecerá que nos últimos dias derramarei, o Espírito foi derramado. Lucas 24, 49 diz, quem viu sobre vós a promessa do meu Pai. É uma promessa, está na palavra de Deus, é uma promessa... E lá no livro de Atos dos Apóstolos, cumpriu-se sim a promessa, quando no dia de Pentecostes houve ali derramado o Espírito Santo. Mas Jesus disse, olha, eu vou, mas eu vou enviar outro Consolador, ou seja, outro da mesma espécie, do mesmo caráter, com os mesmos poderes que me são atribuídos. Então, o que eu faço, ele vai fazer também. João 14, 16 dizia eu rogarei ao Pai, e eu... E ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. No mesmo capítulo, versículo 26, diz... Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto eu tenho dito. Então inequivocamente, o amor, a humildade, o conhecimento bíblico, sobretudo sobre os dons espirituais, a fidelidade de Deus, respaldam e alicerçam o uso dos dons espirituais. Porque Deus opera através das pessoas, e o nosso grande teólogo Stanley Orton, ele diz que os dons são encarnacionais. O crente, no caso, entrega a sua mente, entrega o seu coração, a sua alma, o seu corpo ao Espírito Santo, e ele se encarrega de capacitá-lo de modo sobrenatural para ele ministrar acima das suas capacidades humanas. E quanto ao alcance dos dons, é muito interessante isso, porque eu entendo, na minha módica maneira de ver, que enquanto nós pensamos nos dons, ministeriais práticos, aqueles que estão ligados, atrelados aos meus talentos e eu posso desenvolvê-los, ainda é possível delimitar sua amplitude, ministério para servir, prestar um serviço, um ensino, para exortar, para ajudar, encorajar, a forma de repartir, doar, oferecer, de presidir, não somente de estar lá no topo da pirâmide, mas de liderar Dentro do que a palavra de Deus estabelece E o exercício da misericórdia Eu já ouvi muita gente dizer Eu não tenho o dom de, de pregar Eu não tenho o dom de orar Eu não tenho tal dom Mas você pode exercitar o dom da misericórdia Que é um dom de socorro Onde você vai encontrar carentes, fracos, enfermos Presos Não somente dentro das casas carcerárias Mas há pessoas presas dentro da igreja Dentro dos templos e nós precisamos ajudar essas pessoas. E quando nós pensamos na amplitude dos dons ministeriais, no alcance deles, ainda se pode até fazer um diagnóstico, é um ponto de vista meu. Mas quando partimos para os dons espirituais, sobrenaturais, eu diria esse arsenal de guerra, colocado à disposição da igreja, posto à disposição da igreja, do crente que os busca, essas capacitações extraordinárias não há como pensar, como você pensar, como analisar uma palavra de sabedoria até onde você vai conseguir analisar a dimensão de uma palavra de sabedoria, eu anotei a palavra de ciência, estou me referindo aqui aos dons espirituais, aos dons sobrenaturais, como você consegue penetrar se não pelo espírito discernimento de Deus e qual o limite de infinito menos infinito a mais infinito como nós poderíamos delimitar a atuação de maravilhas, a profecia. Ao longo desses meus 50 anos de evangelho, eu já ouvi coisas tremendas, profecias que se cumpriram literalmente, coisas que pareciam absurdas, inapropriadas para o contexto, mas se cumpriram literalmente, porque por trás daquele profeta, daquela pessoa que colocou sua mente, seu espírito, sua alma e seu corpo, à disposição do espírito, Deus se utilizou dele. Eu já estive numa reunião e uma pessoa que eu conheço há alguns anos, praticamente iletrada, Deus usou profundamente essa pessoa em hebraico, na mesma reunião usou essa pessoa em japonês e naquela reunião tem uma missionária que estava trabalhando no Japão há alguns anos, e somente ela, nós estávamos felizes, alegres com a presença de Deus, mas somente ela chorava desmedidamente, porque somente ela estava ouvindo aquela mensagem na língua que ela conhecia. Já ouvi pessoas lá, Rudes, da região onde eu fui criado, sendo usadas em francês. Então, como nós é, delimitarmos o alcance desse dom? Já que não temos como delimitarmos, eu acredito que, crendo mais na palavra de Deus, nos colocando mais à disposição de Deus, para que, através de nós, Ele cumpra, na igreja dos nossos dias, os propósitos para os quais os dons espirituais estão disponíveis, e diria, ao alcance de quem os busca e à disposição de todos. Por isso, é interessante entendermos que os dons espirituais são recursos, ferramentas úteis à vida cristã, e capacitações especiais sobrenaturais, que são operadas por meio do Espírito Santo na vida dos crentes, que estão em atividade nos dias atuais, e que podem ser concedidos, de repente, durante a caminhada cristã, de
0: acordo com a vontade do Espírito Santo. Muito bom. Pastor Kleber, a nossa terceira questão, ela... É, eu diria que das três é um pouquinho mais melindrosa né? ser para alcançar o coração de quem vai dar uma aula no domingo com clareza de fazer distinção desses três, dessas três questões aqui, carisma vaidade e idolatria como evitar que elas andem juntas, pastor Kleber? A pergunta é
2: muito interessante e pertinente porque infelizmente nós temos visto que o uso dos dons, muitas vezes, tem sido é, desvirtuado para esse tipo de comportamento. Mas, outra vez, a Bíblia Sagrada é a, a fonte que nós temos para nos orientar e corrigir. Eu admiro os homens de Deus como a Bíblia os coloca, apesar de falhas e, e defeitos, mas eram homens usados por Deus. No entanto, eu vejo, por exemplo, os apóstolos indo ao templo, no capítulo 3 de de Atos, e você imagine que aqueles homens foram discriminados, foram perseguidos, os judeus é os, os, os desclassificaram. É, muitas vezes eles foram tidos como seguidores de um falso messias ou até de um endemoniado eles foram expulsos de cidades onde foram enviados a pregar foram é, duramente tratados e agora entrando no palco maior da cidade o, o, o templo naquela que era uma edificação extraordinária do, do templo de Herodes né? a porta formosa que dizem os estudiosos tinha 25 metros de altura o portal ali da porta formosa todo de bronze polido era um negócio extraordinário muita gente, acho que aproveitava e entrava por ali para admirar aquela beleza aí vem aqueles dois homens que não tinha um centavo um, no bolso mas curam um paralítico que devia estar ali talvez há, há, há anos ou décadas e todo mundo conhecia que era aquele famoso paralítico que há anos pedia ali ele foi curado mas a, a, a imediata ação deles foi dizer, não, 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 não fomos nós, nós não temos, não temos mérito nem crédito nisso, mas sabe aquele Jesus que vocês perseguiram e crucificaram e tudo mais? Pronto, foi ele, ele é quem fez tudo isso. Na hora que nós entendermos que é o Senhor quem faz, é ele quem capacita, é ele quem usa, então nós não vamos encontrar aí nenhum espaço para a vaidade. Quando nós olharmos para nós mesmos e entendermos que é o Senhor quem faz e não nós, e quando olharmos para os outros e vermos que eles são grandemente usados por Deus, mas também é Deus quem faz e não eles, não vamos encontrar espaço para a idolatria, porque é o Espírito quem faz isso tudo. O problema é que a gente, com certa facilidade começa a valorizar mais o instrumento do que aquele que o usa, né? o que é estranho. Você imagina alguém que fez uma, uma cirurgia, um cirurgião famoso, fez uma, uma cirurgia e, e ficou perfeita e agora alguém andar com um uma foto do bisturi, uma cópia da agulha, dizendo, olha aqui, que agulha, meu amigo, essa agulha, olha, foi ela que salvou a minha vida. Esse bisturi aqui foi ele. Ah, meu amigo, o bisturi e agulha são só os instrumentos. Quem fez foi o cirurgião. Se não fosse na mão do cirurgião que sabe fazer, essa agulha e esse bisturi não resolvia nada. E assim estamos nós, é, aplaudindo os bisturizes, e esquecendo do cirurgião ou nos considerando grandes agulhas quando, na realidade, o cirurgião é quem sabe fazer e usar. Então, eu entendo que quando posto no lugar correto o entendimento de que é Deus quem capacita e usa pelos dons, então dons, vaidade e idolatria não poderão andar juntos. O correto seria dons e glorificação a Deus andarem juntos. Aí sim, é o que nós vamos encontrar, inclusive, em Atos capítulo 3, a resposta de todo mundo ali, a glorificação para Deus. E, e essa é a forma como a, a Escritura nos previne para que esse tipo de problema não ocorra no nosso meio.
0: Muito bom. Pastor Daniel, o que, é que você pode dizer dessa terceira e implicante questão? Carisma, vaidade e idolatria. Como é que evita delas andarem juntas, pastor Daniel? ratificar
1: plenamente o que falou o nosso pastor Kleber Maia. Elas não devem andar juntas, não podem andar juntas. Porque considerando que carisma é um dom sobrenatural, um dom divino concedido por Deus para o serviço, aí não caberia de modo nenhum a vaidade e muito menos a idolatria. Mas o pastor Kleber fez aí uma ilustração perfeitíssima Entretanto, nós não podemos deixar de falar que a vaidade ainda consegue entrar, porque a vaidade é própria das pessoas, neste caso, que ignoram o propósito dos dons. E a idolatria, outra prática também doentia, também é própria das pessoas que se julgam proprietárias do dom. E eu costumo dizer que o uso do dom até pode ser corrompido, até pode, o uso, o mau uso, mas o mau uso não vai inibir o uso, por que não vai inibir o uso? Porque o dom não se corrompe, o dom dado por Deus, ele não se corrompe. Pessoas podem profetizar falsamente, podem propagandiar curas falsas, mas o dom de cura, o dom de profecia, os dons sobrenaturais, eles permanecem inatacados. Então, é necessário que o vaidoso renuncie essa prática dele, porque geralmente a vaidade o leva a se considerar superior ao outro por ter um dom. E, nesse caso, o fruto do Espírito na vida do crente é para que ele conduza a sua vida dentro dos princípios da palavra de Deus, dentro das orientações bíblicas, para que ele também saiba usar o dom corretamente. O dom para essas pessoas vaidosas e idólatras, aqui a acolá aparece uma, ele não é concedido como uma recompensa, como um reconhecimento, como um mérito, para favorecer o possuidor que até o usa como exibição pessoal. O Espírito concede dons para beneficiar o corpo de Cristo a igreja do Senhor. Portanto, o dom, enquanto dádua divina, não se ajusta. Vou repetir, o dom enquanto dado divina não se ajusta ao perfil de uma pessoa vaidosa porque o dom é para servir e não para ser visto. Mas o vaidoso gosta de ser visto, gosta de ser servido, e aí uma uma inversão de valores que cheira a rebelião, pois o vaidoso sempre vai caminhar nessa mesma jornada. Eu quero reconhecimento, eu quero luz, eu quero holofote, eu quero atenção. E, infelizmente, por falta de ensino e disciplinamento, existem aqueles que, infelizmente, seguem essas pessoas vaidosas. Ressaltando ainda que o dom para edificação da Igreja do Corpo de Cristo não caracteriza superioridade, mas serviço. E como eu já disse, servir é uma coisa que o vaidoso ele não gosta de fazer, ele não gosta de trabalhar. Eu entendo também, que, retornando à primeira questão, que é propósito do dom, que cada cristão descubra a sua função no corpo, pois descobrindo-a, ele tenta eliminar as disputas e não se deixa levar pelo sentimento da vaidade. Considerando que a palavra de Deus é o um manual do uso dos dons espirituais, nós precisamos aprender isso. O, o vaidoso sempre ele busca ideias, programas, modelos que deu certo... E nós, eu digo com toda a franqueza, nós podemos até, na igreja, a organização, instituir algumas normas que são da administração secular. Mas enquanto arsenal de dons espirituais, não. Então, para evitar que o carisma, vaidade, idolatria caminho juntos, é preciso que o crente que se julga dono do dom reconheça que essa dádiva divina não pode ser, de jeito nenhum, manipulada ao bel prazer ele tem que se submeter à palavra de Deus abandonar a vaidade correr para os pés de Jesus e deixar que o Espírito Santo, se ele ainda tiver oportunidade, utilize a vida dele porque ele como dispenseiro ele tem que ser fiel ele tem que prestar conta com fidelidade do dom que Deus dispensou à vida dele
0: muito bom Bom, vamos agora, vamos à pergunta do ouvinte.
3: Pai do Senhor, meus irmãos, eu sou o Hélito da Assembleia de Deus Templo Central em Campina Grande. É, sou um ouvinte assíduo da Pod EBD, assim como também sou apaixonado pela EBD. Inicialmente, parabenizo vocês por este trabalho brilhante que tem sido feito e tem trazido muita luz, porque é o ensino que fica, é o ensino que edifica. Então, eu queria fazer essa pergunta para vocês, porque a nossa próxima lição é o propósito dos dons espirituais. Irmãos, dentro dos últimos dias, é, nós temos testemunhado a escassez da manifestação dos dons espirituais. Temos também presenciado, testemunhado é, muito relativismo a respeito da doutrina da, da igreja primitiva. E isso tem trazido muita distorção para tudo, até para o evangelismo tem trazido dificuldade. Então, com base nisso, eu gostaria de fazer essa pergunta para vocês. É, seria o seguinte, qual o alicerce fundamental para o exercício dos dons e seu alcance? Essa é a pergunta que eu faço, porque eu primo pelos dons, é pelo alicerce, pela estrutura, pela base das coisas. Porque a gente conhecer na base fica mais fácil desenvolver o restante. Então eu agradeço demais por essa por esta resposta e pela oportunidade. Obrigado.
0: O que pode dizer para nosso irmão Pastor Daniel nessa pergunta, nessa boa pergunta que fez nosso irmão Pastor Daniel?
1: A pergunta do irmão Well é uma pergunta interessante e ela está dentro da segundo segundo tópico desse episódio. É verdade que nós não vivenciamos intensamente a plenitude dos dons espirituais. Nós não podemos negar esse fato. Entretanto, também, nós não podemos generalizar situações pontuais e geográficas para colocar toda a igreja do Senhor. Eu acredito que a igreja do Senhor, ela se move nos dons espirituais. Eu posso até enfrentar no meu território geográfico uma escassez de dons e eu diria que há esta escassez, é uma realidade, nós precisamos... É, nos voltarmos mais intensamente para a Palavra de Deus, nos colocarmos à disposição do Senhor para que Ele nos use poderosamente. Eu até já disse em outro episódio que a única maneira de fazer calar os sensacionistas é permitir que nós caminhemos nos dons, andemos nos dons, nos movamos nos dons para que a ação poderosa do Senhor confunda as mentes humanas e as razões da teologia liberal. Então, eu acredito na na literalidade da pergunta dele quando diz escassez vivemos sim uma escassez mas eu diria que esse mal no todo não assola a igreja do Senhor há partes do mundo que estão sendo sacudidas pelo poder da palavra de Deus e muitos estão se movendo nos dons espirituais
0: pastor Kleber o que, é que se pode dizer, sua opinião aí acerca da boa pergunta que fez o, o nosso ouvinte, o irmão hélio de Campina Grande
2: a pergunta do irmão Melito realmente ela é interessante e pertinente, mas eu quero fazer coro com a resposta do pastor Daniel quando eu enxergo que essa, essa escassez dos dons ou a percepção dessa escassez, ela se dá é, pontualmente. Eu diria que a escassez dos dons é, isso ocorre com um sintoma do comodismo da acomodação da igreja né? e, e, e é lógico se você pensar que a, a, os dons são ferramentas se você está é, esparramado no sofá sem fazer nada você não precisa de ferramenta nenhuma para isso né? agora se você for trabalhar qualquer serviço que você for fazer você vai precisar de alguma ferramenta quando a igreja se acomoda ela realmente não sente falta dos, seus, dos dons, né? mas quando a igreja ela é incomodada, quando em muitas, muitos lugares vem a perseguição, quando em muitos lugares vem uma dificuldade muito grande para que a igreja possa crescer, aí ela tem uma, uma necessidade maior dos dons. Nós aqui no Brasil estamos passando por esse momento de comodismo, ou pelo menos estávamos, né? quando já se anunciava uma projeção é, de crescimento dos evangélicos em milhões, quando já se anunciava até mesmo uma possível data daqui a alguns anos quando os evangélicos seriam maioria no país. Então, parece que o, o, o trem já está andando sozinho, ninguém precisa nem de fazer mais nenhuma força e tal. Agora, você vai lá num país dominado por uma outra religião, ainda mais num ambiente hostil, como no meio do islamismo, no comunismo, quando a igreja, para crescer, ela precisa realmente, enfaticamente, dos dons, aí ninguém pensa que não precisa mais dos dons, porque no solo duro, ninguém dispensa, dispensa picareta para fazer um buraco. Agora, quando está tudo já bem cavado e você está só regando o jardim, então parece que os dons são dispensáveis. Então eu acho que há uma percepção dessa escassez e falta de necessidade dado o comodismo da igreja. Mas em lugares onde a igreja não está nada acomodada, os dons são evidentes e extremamente necessários.
0: Muito bom Bom, encerramos aqui esse bloco de questões E chegou a hora da mesa redonda E a hora da pimenta né? Se não estava já Meio apimentada a comida Agora a gente vai apimentar Líderes que utilizam seus dons E popularidade Para questões de publicidade Política Estão cuidando da edificação da igreja E Eu quero começar pelo Pastor Daniel Carlos muito bem. Taxativamente,
1: não. Esse tipo de líder não está construindo a igreja, porque quem assim procede certamente está construindo o seu reino. Né? Entra lá naquela filosofia do Nabucodonosor, Eis, a grande Babilônia que eu edifiquei, e aqui ali, e aqui, ali nós encontramos pessoas assim, porque elas julgam que o dom é dela, elas entendem que a popularidade vai continuar crescendo, mas deixa só esse dom arrefecer, a popularidade vai cair, porque eu volto a dizer, a igreja é um edifício de Deus. E esse edifício tem fundamento, é o fundamento lá dos apóstolos, ninguém pode sair edificando da maneira como quer. Mas como a pergunta é muito interessante, Integrar um ministério fala de serviço, servir a igreja, não caracteriza, não caracteriza prerrogativa, status, regalias, mas nós não podemos deixar de reconhecer que algumas estruturas religiosas e administrativas que engrandecem o líder e o colocam em patamar elevado, também contribuem para isso. Pessoas que se julgam acima de tudo e de todos. Mas essas pessoas devem entender que obreiro é um trabalhador. E o verdadeiro obreiro ele não está acima de ninguém, porque ele é apenas um cooperador da construção desse edifício de Deus. Paulo diz em 1 Coríntios 3,9, Porque de Deus somos cooperadores. Lavoura de Deus, edifício de Deus, sois vós. Entretanto... Eu me permito citar um exemplo. Alguns contaminados pela síndrome da superioridade se consideram líderes especiais à semelhança do que há em algumas religiões pagãs. Eu não vou nem citar o caso do sumo sacerdote do Antigo Testamento, que era diferenciado e era escolhido por Deus, mas nos dias do apóstolo João, tinha lá um cidadão chamado Diótrefes, que ele era assim, meio exclusivista. E João deve ter enfrentado algo dessa maneira. Terceira João, verso 9, de alguma coisa. A igreja mais diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Ele não tinha hospitalidade, ele não acolhia, ele queria a preferência, ele buscava a importância, olhava para os seus próprios interesses, queria ser servido por todos e não servia a ninguém, se autopromovia, contrariando o ensino de Jesus. Em outras palavras... Diótrefes né? era um ditador e que queria ser muito importante e ainda conseguia exercer influência. Por isso que os tais que hoje praticam isso têm seus seguidores. Isso também vem lá da cultura greco-romana que favorecia essa hierarquia e hoje a hierarquização de algumas igrejas tem também produzido pessoas dessa natureza para encerrar essa minha consideração nesse tópico pessoas se aproveitam desse ambiente até para compensar seus complexos de inferioridade chamar atenção para si se tornam autoritárias buscam títulos posições eclesiásticas exigem honra obediência inquestionável ostentam um anelão lá no, no dedo anular que é quase maior do que a mão quando, na verdade, essas pessoas são desprovidas, algumas delas, por que não dizer todas elas, da graça de Deus?
0: Pastor Kleber, eu não quero lhe colocar na cova do leão, mas a, já que a gente está falando a de propósito, eu não quero lhe colocar, mas ainda que eu lhe coloque, eu tenho certeza que Deus é poderoso para lhe ajudar e tirar de lá. Mas, olha, é, é muito natural que, às vezes, no, no, no desenvolver da vida ministerial de alguém... É, a pessoa vai aumentando a popularidade. E nós temos é, exemplos de líderes nossos que já foram pregadores, outros pastores, e, enfim, uma gama de pessoas né, que, posteriormente, é, se veem na condição de lançar seu nome à candidatura política e vão lá e concorrem a um pleito político e conseguem, finalmente, uma posição é, em assembleias legislativas, né? em várias, é, 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 mais aspectos é, políticos. Né? E, e, e como é que fica, então, é, isso nesse sentido? O dom, o exercício do dom é, termina, de certa forma, atraindo para ele popularidade e ele se conduz a uma carreira política... E política, diga-se aqui, pastor Kleber, e os ouvintes estão ouvindo, a gente sempre que fala em política, alguém sempre pode pensar no sentido pejorativo, né? o lado negro da, da, da força da palavra, mas a gente sabe que é, é, uma, é uma questão normal, alguém tem vocação política e é querer ser representante de uma classe, de uma categoria ou de uma ideologia ou pensamento. Mas como é que fica exatamente nessa questão, pastor Kleber? A sua opinião, a do pastor Daniel foi bem ampla, mas a gente também quero lhe ouvir em relação a isso, pastor Kleber.
2: Muito bem, pastor Gleibson, eu acho que a questão primordial aí é a gente entender, já que estamos tratando desse assunto, que Deus dá os seus dons com propósitos que visam o engrandecimento do seu reino e não... Deus não tem nenhuma nenhum compromisso com o, o, o crescimento do reino dos homens, no sentido de, de, de alguém virar importante ou famoso. Deus não tem compromisso com isso. Quando um líder é alçado à popularidade, dado o seu trabalho no reino de Deus, é, eu entendo que, primeiro, talvez tenha havido um, um, um erro, de estratégia no seu trabalho, que ele não se escondeu atrás da cruz como deveria, ou seja, ele deveria ter apontado mais para Jesus e menos para si próprio, provavelmente ele teria se projetado menos. Agora, já que isso aconteceu, e, e se alguém foi chamado, e aí eu cito o apóstolo Paulo que diz, cada um fique naquilo que foi chamado, e ele está falando lá sobre carisma, sobre dons, sobre o que cada um recebeu. Então, se eu recebi o chamado de Deus para ser um pregador do Evangelho, na hora que eu abandono essa posição para me dedicar a uma carreira política, eu estou entendendo que essa pessoa, ou eu estaria, se assim o fizesse, estaria é, deixando de lado o seu chamado. E, e eu lembro de alguém que foi convidar é, Billy Graham para ser candidato a presidente dos Estados Unidos. E ele disse que não. E alguém questionou, dizendo, mas e se Deus quiser que você seja presidente dos Estados Unidos? E ele disse, não, Deus não vai fazer uma coisa dessa comigo e de me rebaixar esse ponto. É, ele já tinha um chamado que ele considerava superior, né, que era um chamado para o reino de Deus. Então, ele não se sentia de maneira nenhuma atraído para essa questão política, uma vez que entendia qual era o seu chamado, qual era o chamado de Deus. Eu acho que na hora que a gente entende bem isso, então não tem como você fugir. Agora, eu não sou contra que um cristão que tem notadamente é, uma, uma, uma tendência a... A uma ação política, que sempre gostou de, de, de envolver-se com a comunidade, que sempre gostou de ajudar as pessoas, de representar, é, desde que era estudante ou coisa assim, foi um representante de bairro e automaticamente cresceu numa carreira política. Sendo um homem correto, um bom representante, um bom cristão onde ele está, não há problema que ele chegue lá. Que na Bíblia nós vamos encontrar Daniel, nós vamos encontrar Enemias, nós vamos encontrar outros homens com uma grande projeção política. Agora, quando precisou jogar Daniel na cova dos, reis, do, dos leões, já que você mencionou esse lugar tão perigoso aqui, quando jogar Daniel na cova dos leões, ele foi reconhecido por o seu chefe político, que ele era de segunda a domingo, servo do Deus Altíssimo. O rei não disse assim, meu ministro Daniel, meu meu chefe de gabinete Daniel, mas ele disse o teu Deus, a quem tu continuamente serves de segunda a segunda, quer é dizer, o rei enxergou que mesmo no palácio, que mesmo nas questões políticas, Daniel era um servo de Deus, estava ali a serviço de Deus e não do, 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 do sistema propriamente dito Sendo assim, e alguém que tenha esse chamado, eu creio que ele pode, então, cumprir esse chamado dentro da política partidária. Agora, alguém que foi chamado para outro ministério e agora utilizasse de uma projeção para uma carreira política, eu entendo que ele está é, colocando em segundo plano, desmerecendo o chamado de Deus e isso é muito perigoso.
0: Muito bom. bom, chegamos ao fim, é uma pena, mas lamentavelmente esse episódio rende é, muito muita conversa, mas eu quero pedir ao pastor Daniel para fazer suas considerações finais e dar aquela dica pedagógica e logo depois meu companheiro de todas as edições, pastor Kleber Maia também o faz. Bom, agradeço
1: a Deus por essa oportunidade, ao pastor Gleibson pela companhia, o pastor Kleber Maia também pela agradável companhia, é sempre bom estar com vocês. E a minha dica pedagógica é que cada crente, ele tem um lugar no corpo. Eu já citei isso nesse episódio. Então, se cada um descobrir o seu lugar no corpo, consequentemente descobrindo o seu dom, ele vai procurar desenvolvê-lo e com certeza, uma vez que ele vai contribuir com a edificação da igreja, o corpo de Cristo, ele também estará glorificando o nome do Senhor. Fica aqui a nossa dica, minha gratidão por essa oportunidade e que Deus abençoe a todos os nossos ouvintes em nome de
2: Jesus. Pastor Kleber. A minha alegria é muito grande também de estar aqui, mais um episódio, poder rever o pastor Daniel, o pastor Kleber, isso é sempre um prazer estar com vocês, deixar aqui um desejo de que Deus abençoe grandemente a, a todos que estão envolvidos nesse projeto e a todos os ouvintes do POD EBD, Deus dê a cada professor, a cada aluno, uma aula muito rica, produtiva e abençoada. Nós estamos falando sobre os propósitos dos dons e eu, eu vejo que o professor, a depender de como é, recursos ele tenha ou o tempo, como seja a sua classe, ele poderia é, colocar de uma forma rápida para a classe algumas situações, situações que a igreja enfrenta, alguém que está passando por um problema de, de enfermidade e veio à igreja querendo que os crentes orassem por ele, um não-crente, por exemplo, outra pessoa que está é, enganando a, a igreja, se passando por um missionário que ele não é, outra pessoa que, enfim, colocasse assim duas ou três situações e rapidamente debatesse com a classe que dom, se a igreja tivesse, resolveria esse problema, como esse problema poderia ser resolvido por um dom espiritual. E aí nós, com, dessa maneira, eu creio que poderíamos enxergar duas coisas. Uma é evidenciar o, o que os dons fazem, o propósito deles, e depois destacar a necessidade deles em muitas situações e a partir daí ele trazer o conteúdo dessa aula para os os ouvintes, talvez seja uma maneira de despertar a classe para interesse sobre o assunto e aqui deixo essa minha dica e contribuição e que Deus abençoe a todos os irmãos
0: muito bom, bom eu quero me despedir dos pastores, professores professores, pastores Kleber Maia e Daniel Carlos e agradecer Desejando não somente a vocês, mas a cada ouvinte do Pode BD, que Deus multiplique, né, na sua como disse Pedro, na multiforme graça de Deus, amplie os dons que vocês já têm, que são muitos, amplie, trazendo abundância de riqueza na vida de vocês, no quesito espiritual, material, e a todos os nossos ouvintes do Pode BD. E eu quero me despedir de vocês e de cada ouvinte, com a paz do Senhor. A paz do Senhor, querido. A paz do Senhor.